0: Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o vigésimo episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. O povo voltou para a rua. Em 19 de junho, manifestantes repetiram os protestos contra Bolsonaro que aconteceram em 29 de maio. E dessa vez, os principais jornais do país deram destaque aos atos. No mesmo dia dos protestos, o Brasil bateu a triste marca de meio milhão de vidas perdidas para a Covid-19. Em editorial, o Jornal Nacional, sem citar o presidente da República, foi duro na análise da condução da pandemia.
1: Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. e Eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais.
0: E reforçou que não existe
1: imparcialidade quando se atenta contra a vida. Nós seguimos em frente sem concessões. E seguiremos em frente sem concessões. Porque tudo tem vários ângulos. E todos devem ser sempre acolhidos para a discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo. Ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. E é esse o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir.
0: Dois dias depois desse editorial, Bolsonaro praticou um dos seus esportes preferidos, maltratar jornalistas. Questionado por uma repórter de uma afiliada da TV Globo no interior de São Paulo sobre o uso de máscara, ele perdeu a paciência. Me bota o agora, vai botar agora, estou sem máscara e agora tem que estar, tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa, vocês são
2: uma porcaria de imprensa, vocês são uns caras, a boca, vocês são um canalha! Vocês não fazem o jornalismo, o jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação.
0: Um levantamento da Repórteres Sem Fronteiras contabilizou 580 ataques à mídia no Brasil em 2020. O presidente e seus filhos são os principais responsáveis pelo que a organização chamou de um ano sombrio para a liberdade de imprensa no Brasil. E, infelizmente, não são só ataques verbais que nós, jornalistas, enfrentamos no nosso trabalho diário. A retomada das ruas por manifestantes também trouxe de volta uma velha conhecida dos repórteres, a truculência policial. No protesto de 29 de maio, a polícia de Recife disparou contra pessoas, inclusive quem nem participava do ato. Daniel Campelo de 51 anos, estava de passagem pelo local da manifestação e foi atingido no olho por uma bala de borracha. A imagem dele com a mão no rosto ensanguentado lembrou o caso de um dos nossos entrevistados de hoje. Em 2000, Alex Silveira era fotógrafo do agora São Paulo e cobriu uma manifestação de professores na capital paulista. Ele foi atingido por uma bala de borracha, disparada pela polícia e perdeu a visão de um dos olhos. 21 anos depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estado deve ser responsabilizado e indenizar Alex. Só que ainda tem um caminho longo até o dinheiro chegar nas mãos dele. Esse é um dos temas sobre os quais a gente vai conversar. Alex Silveira, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Nós da Imprensa.
2: Obrigado, Rafael.
0: Também participa desse papo para a gente refletir de maneira mais ampla sobre as ameaças ao trabalho dos jornalistas hoje no Brasil o Arthur Romeu, coordenador da área de proteção a jornalistas em situação de risco da Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina. Olá, Arthur. Obrigado pela sua participação aqui.
3: Olá, Rafael. Olá, Alex. Um prazer estar aqui com vocês.
0: No primeiro bloco, então, a gente relembra a história do Alex e tenta entender se a gente evoluiu de lá para cá. Já vou dando um spoiler. A ação da polícia no protesto em Recife prova que não, né? E, no segundo bloco, a gente destrincha um pouco mais esses levantamentos da Repórteres Sem Fronteiras para falar dos riscos de ser jornalista nesse país. O nós da imprensa está no ar. Duas décadas depois de ter sido atingido por um tiro no olho na cobertura de uma manifestação, o fotógrafo Alex Silveira finalmente obteve uma vitória. Em 2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a culpa era do fotógrafo por ter se colocado numa situação de risco. Mas hoje, 21 anos depois do ocorrido, o Supremo reverteu a decisão e concluiu que o poder público tem responsabilidade em casos de profissionais de imprensa feridos em conflitos entre policiais e manifestantes. Essa decisão tem repercussão geral. Quer dizer que ela deverá ser seguida em casos semelhantes nas instâncias inferiores da justiça. A história do Alex tem esse componente inacreditável, porque antes dessa decisão do STF, o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha considerado que a culpa por ele ter perdido a visão foi dele, porque ele teria, entre aspas, permanecido no local de tumulto. Alex, que coisa, não? Um repórter tá onde acontece a notícia, né? Pro TJ você deveria ter fugido da notícia, né? Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte dessa sua trajetória de 20 anos, começando por como foi a retomada da sua vida, principalmente profissional, porque a visão é um instrumento de trabalho do fotógrafo, né? Como você refez a vida depois dessa violência que você sofreu?
2: A, a recuperação básica, assim, né? Da, da primeira leva de cirurgias foi coisa de seis meses. Né, foi quando eu, eu retornei ao trabalho após isso. Foram quatro cirurgias de reconstituição da retina, o que no final das contas acabou me restando em torno de 10%, o que não é minha realidade visual nesse olho hoje em dia. Que obviamente vai piorando com o tempo e esse olho já danificado, obviamente, sofre mais né, com tudo isso. Para mim não foi fácil, cara. Assim, assim que eu retornei ao trabalho, é, para alguém que. que que faz o que faz porque ama, né? Faz o que faz porque gosta da, da, da vivência, gosta de estar nos lugares, gosta de conhecer as pessoas, de fotografar o mundo e mostrar dessa forma, foi um pouco frustrante, eu acredito assim. É, tanto é que esse retorno, obviamente por razões óbvias, né? O, o jornal acabou me recebeu extremamente bem, de novo, tal, mas acabou me colocando em situações mais seguras, vamos dizer assim, né, do que eu costumava fazer e, enfim, é, no final das contas, isso acabou me, a, me acarretando, né, é, alguns outros problemas, no caso na época uma depressão que que, que, eu, que eu acabei tendo também tal e, e por isso por estar descontente e, 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 e apesar de entender a, 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 a responsabilidade do, do do jornal em, em né, ter a segurança, a gente é insegurança tal, eu acabei pedindo um afastamento, pedi para sair do jornal e, e me mudei para a Amazônia né. logo, é, é, um pouco antes disso eu sofri mais duas cirurgias para tirar uma, uma catarata que acabou criando ao longo desse tempo, né, com o tratamento tal, isso é normal, e uma outra cirurgia exatamente para lasers no fundo da retina que, enfim, acabou descolando de novo alguma coisa e tal mas, cara, mudou muito a minha vida. Mudou demais.
0: Como você se manteve financeiramente nesse período?
2: Ah, nossa. Assim, é, quando eu saí da folha, recebi uma indenização de seguro mesmo, tal, aquele, aquele tipo de coisa que você faz quando você tem seguro, seguro de vida, aquela coisa toda. Saí da empresa, me desconectando da empresa, recebi esse valor, o que deu para me estruturar, vamos dizer assim, um pouquinho. É, o que, que acontece? Quando a gente está na rua no caso o jornal achou que seria razoável para mim continuar trabalhando mas por exemplo me mandarem numa 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 pauta onde por exemplo tá no, no metrô como chegou a acontecer na sé que o, 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 o governador o prefeito estavam no, no, no numa certa situação com uma penca de pessoas e eu assim é uma pauta sem perigo nenhum né a coisa mas eu tinha de localizar uma pessoa por exemplo, localizar o prefeito no meio disso. Coisa que para qualquer um é normal, não precisa ser repórter para isso. né E para mim isso é impossível. né eu, eu identificar as pessoas é muito difícil, porque, por exemplo, é, eu não consigo enxergar a, a um metro, um metro e pouco, detalhes. Eu consigo enxergar a cor, eu consigo enxergar a forma, e, e o movimento disso, e a gente vai se adaptando, né entendendo as coisas de acordo com isso. Então, assim, a, a, a minha visão não só de mundo, como da fotografia, do, como a percepção disso tudo, acabou mudando um pouco, o que acabou me fazendo mudar o nicho, de trabalho, e ir para uma coisa em tese mais tranquila, em tese mais segura, né? E, e comecei a trabalhar com a natureza, meio ambiente, me mudei para Amazônia, passei lá coisa de 10 anos fazendo expedições científicas, trabalhando em algumas indústrias, algumas autarquias, ONGs, esse tipo de coisa. E logo após, passei cinco anos no Rio, consegui juntar um dinheirinho, passei no Rio estudando 3D, depois retornei para a Amazônia de novo, para o Amapá, que é o local onde eu sempre morei lá, e passei mais cinco
0: anos. Arthur, para eu te colocar aqui no papo também, antes da gente chegar na decisão do STF... Qual é o seu entendimento da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que a culpa por perder a visão foi dele? É, é um absurdo que eu não consigo nem, nem descrever, né? é uma
3: vergonha mesmo para a Justiça é, esse tipo de, de decisão é, que, que mostra o quanto, às vezes, o Poder Judiciário, uma parcela importante do Poder, do poder Judiciário, desconhece a função do jornalismo, a função social do jornalismo, e, isso é a única explicação possível. Né? É, obviamente que os fotógrafos, os repórteres, os comunicadores têm um papel extremamente importante ao estar reportando as manifestações, né? a estar acompanhando protestos, é, trazendo essas histórias de interesse público. É, e a gente né, não é. Enfim, infelizmente, a gente viu ao longo dos anos, não foi só quando o Alex foi atingido em, em 2000, mas enfim, a gente viu várias situações ao longo dessas duas décadas até que tivesse essa decisão positiva do STF de violações e violências gravíssimas acontecendo em situações de protesto. Né? E eu acho que justamente. É é, o nível de violência é, das forças de segurança no contexto das manifestações é em grande parte decorrência de uma certa ausência de responsabilização do Estado é, desse tipo de prática abusiva, inclusive incentivada de certa forma em muitos em muitos casos, né? A gente vê, é, por exemplo, como foram os, os, os né, jornadas é, de protestos em 2013, por exemplo, né? É só naquele período é, a Abrage, a né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, mapeou 300 casos é, de jornalistas é, agredidos, alvos de algum tipo de agressão, durante a cobertura de protestos entre 2013 eh, e 2014, né? Então a eh, gente falando de 300 casos em menos de um ano só no contexto de manifestações e só contra jornalistas. A gente não tá falando, obviamente, contra todos os outros eh, manifestantes, pessoas que vinham exercendo ali o seu direito. É a liberdade de expressão, seu direito ao, ao, ao protesto. Né? Então, é, grande parte dessas agressões contra jornalistas, segundo né, o mesmo, os mesmos dados da, da Abrage, acho que em torno de 80%, 85% é, provocados por forças de segurança que estavam cobrando as manifestações. Né? Então, é muito grave, ao ponto, é, inclusive em 2014, uma história enfim, terrível, né, trágica, da, da, da morte do cameramento do cinegrafista da, da Band, Santiago Andrade, é, que foi atingido por um rojão quando cobria as manifestações e também indica, de certa forma, uma outra problemática né, de responsabilidade aí sim dos meios de comunicação. Afinal de contas, a gente já vinha há mais de um ano de protestos e ele estava cobrindo aquela manifestação sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Né? Então, é outro, vamos dizer assim, um outro escopo, também um outro pedaço da história aí, é, que mostra o quão vulneráveis estão os profissionais de imprensa no Brasil, seja em decorrência da truculência, das forças de segurança nesse contexto de manifestação, seja por uma ausência de cultura de proteção que existe é, em grande parte das redações e é, no dia a dia do exercício da profissão.
0: É Esses casos que o Arthur lembrou são casos que eu acho que estão frescos na memória de todo mundo, né? que são as jornadas de junho de 2013, 2014. O caso do Alex é 13 anos antes ainda. Né? O Alex estava cobrindo uma manifestação, não naquele momento, era um, era um momento, digamos, que a gente estava pacificado, porém eram os protestos que professores faziam regularmente, inclusive ali na Paulista, né, Alex? E o que eu queria saber agora é o seguinte, com esse entendimento do STF, que aliás é importante para todos os jornalistas, porque ele é extensível a outros casos semelhantes, né? O Supremo entendeu que o Estado é responsável pelo tiro que te atingiu e que deve te indenizar em 100 salários mínimos. Mas ainda demora para esse caso ter um desfecho, né? Como é que tá essa situação agora?
2: É, na primeira instância, quando foi dada deu a, a ganho de causa para mim, né? Só que ele me negou os dire... é, danos materiais, e o juiz entendeu por bem que eu não tive dano material algum.
0: Imagina, você perdeu o seu instrumento de trabalho né, em uma parte do seu corpo e não é dano material nenhum, né?
2: Exatamente. Eu, eu, o, que eu, o que eu acho que é muito interessante deixar claro é o seguinte, é, quanto a isso, né, quanto a esse ponto do perder o olho coisa e tal. É, é muito simbólico né, dizer que, o, que um fotógrafo perdeu a visão né, por uma bala de boate, coisa e tal, porque trabalha com olho coisa tal. tal. Mas pensa bem, se fosse um dentista, Certo? teria acabado a vida dele. Se fosse um neurocirurgião, teria acabado da mesma forma. Se fosse um juiz, talvez tivesse acabado a vida dele, porque ele tem que viver de ler. E eu sei hoje disso porque eu faço faculdade hoje, voltei a, fa a estudar, faço faculdade, e não consigo enxergar o quadro, você tem ideia. Eu sei que isso estragaria a vida de muita gente, então não precisa... Por exemplo, eu não posso dirigir, eu não posso mais dirigir, eu tenho dificuldade de leitura, eu não reconheço mais pessoas... É, é, então, assim, é, tirando tudo isso e fora o, os danos no corpo em si, como coluna e outras coisas, que é o um problema de visão, acaba ocasionando por você ter que se ajustar para ver as coisas e tal. É, é, assim, é incabível né dizer que eu não tive o dano material. Mas, enfim, eu ganhei. né Ele destinou como danos morais 100 salários mínimos. E o Estado recorreu, como sempre recorre, né? você pode estar perdendo, ele continua recorrendo e vai recorrer eternamente. Eu recorri exatamente por causa do, do, dos valores. Né? Na época, nós tínhamos pedido, é, na primeira instância, um danos materiais, se eu não me engano, de, no valor do meu salário na época, né? que, que era coisa de R$ 1.900, e tal o que na época dava um pouco mais de 10 salários e 2 mil salários mínimos de danos morais, certo? Afinal das contas, ele não me deu dano material nenhum, por entender por bem que não tinha dano material, e me deu, e, e, e me deu danos, é, danos morais de 100 salários mínimos. Por isso a gente recorreu com o tal porque assim, eu realmente acho, cara, que se hoje em dia, já agora, no Supremo... E essa é a questão do porquê não foi resolvido tudo isso. Porque, dentre os ministros no voto deles, só um deles, só um deles citou a, a, a indenização que dava provimento à indenização, coisa e tal. Só que o que, que acontece? Do primeiro para a segunda instância, quando a gente recorreu, e na segunda instância, quando eles negaram de cara, eles nem avaliaram o que a gente pediu de indenização. Então, assim... É, eu nem levo em conta esses sem salários mínimos, que para mim isso é uma coisa que eu já recorri lá atrás, e o Supremo tem que ver isso de novo. Né? E eu entendo isso, cara, não só como uma restituição para as minhas perdas e danos, mas inclusive para que essa sentença seja de fato efetiva no meu modo de pensar, essa indenização não pode ser só simbólica. Porque pensa comigo, sem salários mínimos, hoje em dia dá o quê? Em torno de 100 mil reais. Pra... O governo do estado colocar uma polícia para fazer uma repressão, como foi feita em 2013, no dia do Sérgio, que foram disparadas, isso o número dado por eles, no, 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 no relatório da polícia: 800 balas de borracha. Coloca comigo, são 25 reais cada bala de borracha, faça as contas. então Isso em, do, em valores de 2016. Ou seja, 200 e poucos reais uma bomba de lacrimogênio, é, 200 e poucos reais uma bomba de efeito moral. Se você somar tudo isso, cara, 100 mil reais não é o custo de botar um batalhão de choque na rua.
0: Uma única vez. Arthur, entrando nessa seara aí das manifestações que devem explodir pelo Brasil em 2022, sobretudo depois que o brasileiro tiver imunizado, né, muito provavelmente ele vai voltar para as ruas, é, esses protestos são é, lugares seguros para o jornalista hoje trabalhar e você é coordenador da área de proteção a jornalistas em situação de risco da Repórter Sem Fronteiras na América Latina. A América Latina tem um histórico de manifestações, né? nossos irmãos e irmãs gostam da rua. Né? A gente vê protesto frequente na Argentina, no Chile, na Colômbia, em outros países. Como se dá essa proteção ao jornalista na cobertura dos protestos?
3: As manifestações, infelizmente, né, os protestos de rua que, tradicionalmente correndo o país da América Latina, aqui no Brasil não é diferente, é, são espaços é, que frequentemente são reprimidos de forma violenta pelo, pelo Estado, né? pelas forças de segurança, pelos batalhões de choque, enfim... É, do jeito que o, que o Alex acabou de comentar, né? seja com bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, cacetete, estratégias específicas que vão na direção completamente oposta da, da noção de preservar, né? de manter aquele, aquele, aquele é, é, de acompanhar aquela manifestação para que ela seja pacífica, mas não, muitas vezes usam táticas específicas para poder é cercar os manifestantes, mobilizar o pânico, a utilização de policiais infiltrados entre os manifestantes, enfim, são várias é, táticas, parte adotadas pelas forças de segurança, que é, contribuem para é, que um protesto não seja é, um local digamos assim, seguro né, para estar tá acompanhando, 100% seguro para estar tá acompanhando as manifestações. Claro que depende do contexto, como a manifestação foi puxada, em, em que contexto ela está se inserindo politicamente naquele momento, né, depende de uma série de fatores. Mas jornalistas tendem a ser é, ou alvos colaterais e ou diretos por forças de segurança e, eventualmente, pela, por parte dos próprios manifestantes. Né? A gente viu em 2013, né, pelo tipo de cobertura que alguns grandes jornais, alguns grandes grupos de comunicação vinham fazendo no Brasil, é, jornalistas, repórteres que estavam ali com crachá, identificados, escurando as manifestações, sendo utiliza, hostilizados pelos próprios manifestantes por estarem ali representando, de certa forma, no olhar dos manifestantes, a linha editorial é, de um determinado grupo de comunicação, não simplesmente exercendo o seu trabalho. Né? Então, isso é, um outro, é uma outra questão é, bastante delicada, também dependendo do contexto. É, falando de América Latina, né, agora a gente está muito acompanhando a situação da Colômbia, né? O paro nacional é né, que é uma onda de manifestações aí que aconteceu, é, começou aí em abril, depois de uma proposta de reforma é, tributária é, na Colômbia e que mobilizou é, milhares e centenas de milhares de pessoas que estão indo para a rua de forma sistemática desde abril. É, só é, nesse período aí de, de três meses a gente contabilizou, junto com uma organização local eh, colombiana, que também atua com um mandato muito parecido com o da Repórter Sem Fronteiras, 242 casos de jornalistas eh, que sofreram algum tipo de agressão na cobertura das manifestações. Né? Então, em três meses, mais de 200 casos de agressões de jornalistas, de novo, só no contexto das manifestações. Então, acho que são números relevantes nessa né? coisa de falar muito número, é, a ideia aqui é sobretudo dar um pouco a dimensão de como isso acontece de forma recorrente e sistemática, quer dizer né? É, é, acho que esse é o principal objetivo de quando a gente tenta trazer é, algum, algum indicador, algum número que é mostrar que não são casos isolados. Né? Não, é uma, não é aconteceu, infelizmente, é uma coisa que acontece, né? É uma prática é, comum, estratégica é, das forças de segurança
0: dentro desse contexto. E com esses números a gente encerra o nosso primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente vai falar de mais números. Vamos falar sobre os riscos e outros perigos que os jornalistas correm aqui no Brasil. Na abertura desse episódio, eu falei de mais uma vez que o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou uma repórter e mostrou todo o seu destempero. O Jornal Nacional, do dia que isso aconteceu, respondeu o presidente. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida, fecha aspas. Em seguida, ele tirou novamente a máscara, a repórter tentou explicar que o uso da máscara é exigência da lei, mas descontrolado, o presidente mandou a repórter calar a boca e insultou a Globo com
1: palavrões. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, Seguirá cumprindo o seu papel com serenidade. A Laurene Santos, a irrestrita solidariedade da Globo e da TV Vanguarda.
0: Não é a primeira, nem a segunda, nem será a última vez que a mídia é alvo de Bolsonaro. Segundo o levantamento da Repórter de Sem Fronteiras, foram 580 ataques no ano de 2020. Arthur, é evidente que esse governo trata a mídia como uma inimiga. Mas de que maneira isso impacta o trabalho do jornalista, mesmo aquele que não cobre o governo? Existe um impacto em escala? O prefeito, o vereador lá da pequena cidade do interior do Brasil vê o presidente da República se comportando assim e reproduz esse comportamento com os jornalistas locais? Com certeza,
3: Rafael. Acho que essa é a principal mensagem que a gente tem é... dentro desse relatório, né? que a gente quer trazer com esse relatório. Talvez ponto um é, é que não se não, não não estamos falando de arrobos autoritários, de destemperos, de, de, de enfim, declarações raivosas, de forma de novo, como eu vinha falando, isoladas, né? Essa o que a gente nota ao fazer esse monitoramento, essa análise de discurso público, né? De novo, é um número que a gente traz de 580 desse balanço do ano passado, de 2020, são números de um acompanhamento do discurso público, aparições públicas, entrevistas, tweets, postagens, lives, enfim, é um acompanhamento desse discurso, dessa narrativa é, pública por parte do presidente Bolsonaro, dos seus três filhos, com cargos que detêm cargos eletivos, e é, um conjunto de ministros mais próximos, né, como aí, ó, o, o vice-presidente, por exemplo, Hamilton Mourão, Ricardo Salles, é, André Mendonça, Damares, enfim, a gente veio acompanhando esse conjunto de atores e como eles se expressavam é, em relação à imprensa, para identificar uma série de padrões, digamos assim, uma sistematicidade. Em relação ao discurso com a, é, frente à imprensa, a, a, a mensagem é clara. Né? A gente está falando de um método, né? de um método, de uma estratégia de deslegitimação, de desmoralização da imprensa como mediadora social. Então é, é uma tentativa clara nosso entendimento. De ter um maior controle do debate público por parte do poder, né? por, parte, por parte do presidente, das altas esferas, por parte do governo. É, porque você descredibiliza sistematicamente o papel da imprensa, tudo que a imprensa publica se torna mentira você não tem mais que responder aquilo que está sendo questionado e apontado pela imprensa, porque o que importa é que o mensageiro é o mentiroso, e aí você consegue criar a tua narrativa alternativa. Né? Isso não é uma cartilha inventada pelo Bolsonaro. A gente viu isso é, nos Estados Unidos, com Donald Trump, com, Orbán, com a Hungria, com Erdogan na Turquia, enfim... Vários personagens de perfil né, da extrema-direita, de uma direita populista, autoritária, que vem que chegou ao poder nesses últimos anos, adotaram e reproduziram essas estratégias de forma sistemática. Né? A noção mesmo do fake news, hoje em dia a gente até evita ao máximo usar fake news pelo teor, né? pela, pela, pelo tipo de a percepção, a definição que ela começou a ter quando passa a ser utilizado por figuras como Trump, como Bolsonaro, com outras figuras, outras lideranças do mundo, que parece que se torna um instrumento de ataque à imprensa, né? a gente passa a usar a ideia de desinformação. Então, a, a, o ponto né, que eu queria chegar a é, a gente, é, ao monitorar esse, esse discurso, essa narrativa pública, essa retórica bélica direcionada à imprensa, o que a gente está mostrando aqui ela é parte é, de uma estratégia maior de desinformação mobilizada por essas autoridades no país, e a palavra do presidente conta muito. Quando o presidente ataca a imprensa, é, outras pessoas se sentem autorizadas, né, outros, enfim, vereadores, outras autoridades, pessoas que ocupam agentes públicos, que ocupam cargos em vários é, cargos locais, municipais, estaduais no país, se sentem autorizados a fazer o mesmo. Isso vai criando um ambiente hostil ao exercício do jornalismo no Brasil, para pessoas, inclusive, jornalistas, inclusive, comunicadores, que não estão ali no dia a dia da cobertura da pauta da agenda do presidente em Brasília, mas, assim, é, é, cria-se... É, pela base de apoiadores do presidente, uma espécie de ódio comum direcionado à imprensa. Se torna algo, a gente vê ali no cercadinho, por exemplo, né, com os apoiadores, a claque do presidente Bolsonaro na frente do Palácio do Alvorada, quantas vezes ali manifestando seu ódio é, contra, é, contra os jornalistas que estão ali fazendo o seu trabalho. E isso é, ganha uma capilaridade muito grande quando o chefe do Executivo Federal é, mantém esse discurso.
0: E aquele cercadinho ali é o um microcosmo da internet, né? Porque na internet, quando os ataques acontecem, é para chegar também a, a horda de apoiadores e fazer o mesmo. Alex, você já tinha passado por alguma outra situação de hostilidade anterior à, claro, trágica que, que você tomou o tiro? Já tinha acontecido alguma coisa grave antes com você?
2: Já, já. <risos> Infelizmente, eu já não vou lembrar agora o, 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 a data exata, mas um pouco antes, uma greve de caminhoneiros, uma paralisação de caminhoneiros, onde a gente foi mandado para fazer a cobertura disso, e tal, e a polícia começou a, a, a chegar para agir da forma que age mesmo, né, truculenta tal, para desocupar e terminar com aquilo. E eu acabei tendo que entrar rastejando debaixo de um caminhão para fugir de pancada mesmo, que já vinha sendo dada. E eu, debaixo do caminhão, os caras jogando bomba de lacrimogênio para sair correndo, porque o que eles queriam mesmo era pegar os
0: filmes, né? Na época ainda era filme. Arthur, a gente vê luz no fim desse túnel?
3: <risos> é, por enquanto, não. assim Acho que por enquanto, não. A gente... É... Vamos lá, né? O Brasil hoje ocupa no ranking mundial da liberdade de imprensa a posição 107, né? No ano passado era 104, se eu não me engano, na semana anterior, 102, enfim, o Brasil vem caindo sistematicamente nesse ranking da RSF, que é, que é uma espécie de fotografia da situação da liberdade de imprensa em cada em 180 países. Né? E a gente ranqueia, classifica. É, esses países de acordo com a situação para o livre exercício do jornalismo é, naquele, naquele ano. Né? E aí, a gente publica anualmente essa, essa, essa referência, esse ranking mundial. É, o Brasil vem vem caindo, né? 107 de 180, então está tá, tá bem lá embaixo. É, primeira vez que entra no espectro ali de cor vermelha, né? que tem cinco espectros de cores, assim, a vermelha são países é, que estão uma situação difícil. Né, para o exercício da liberdade de imprensa, antes estava no espectro laranja, onde a situação é sensível, mais delicada, mas não chega a ser realmente difícil. É, e aí, quando eu falo que a gente não vê uma é, luz no fim do túmulo, pelo menos a curto prazo, é porque é, tudo indica né, que o, o, o Brasil segue num caminho a gente viu um ponto de inflexão com a chegada do governo, né? com a campanha, principalmente com a campanha de 2018. O Brasil já vinha em posições relativamente baixas no ranking, né? na centésima colocação, enfim, já, já não era um país que, por diversos problemas estruturais, sejam eles de violência, de concentração excessiva da propriedade da mídia, né, com deficiências de pluralismo, de diversidade no horizonte midiático, enfim, por diversos fatores, um conjunto de fatores ali, já vinha abaixo no ranking, né, mas é, em 2018 tem um ponto de inflexão, e esse ponto de inflexão segue, digamos assim, né, ele, ele segue sendo tensionado permanentemente é, com uma figura que ocupa o principal é, cargo é, executivo no país, que demonstra de forma sistemática como a gente viu ontem, mais um episódio, né, de violência é, brutal, assim, vergonhosa é, contra, contra uma, uma repórter que entrevistava o, o presidente de São Paulo é, vai manter essa estratégia, não tem por que mudar assim, do ponto da perspectiva da estratégia do governo, então a gente não tem uma expectativa de que isso mude é, e quando né? Aí o, o que vai fazer, o que pode fazer a diferença, é como as outras instituições, outros órgãos públicos, outros, enfim, é, é, a sociedade de maneira geral percebe a importância do trabalho do jornalismo. Quer dizer, a luz do fim do túnel está muito mais por aí, digamos assim, né? em que, é, que exista por parte da sociedade é, uma percepção muito clara sobre a relevância, a importância num momento de caos, de infodemia também, né, de caos informativo que a gente vive sobre o papel da imprensa. Assim. E aí eu não estou nem falando das diversas linhas editoriais, de posturas, de problemáticas assim, mais complexas, mas do exercício da função social do jornalismo, que está completamente diluído num contexto em que a gente vê é, é uma, essa hostilidade, essa, né, a intoxicação do debate público muito também relacionado às redes sociais.
0: É, e é muito complexo quando a gente vê é, esse tipo de liderança política colocando a opinião pública contra os veículos, como se eles fossem inimigos, né? O que é importante deixar claro, não tem problema nenhum criticar a mídia, muito pelo contrário, né? O trabalho que o Nós da Imprensa faz aqui, por exemplo, é de tentar desenvolver uma mídia melhor, de olhar os nossos erros, não tem problema nenhum identificar os interesses econômicos, políticos de cada veículo, o que está que por trás de cada notícia, muito pelo contrário, é importante a sociedade ter isso de maneira transparente também. O o que não dá é para tratar como inimigo, né, porque dessa maneira a gente perde muito.
3: Nessa linha, Rafael, a a de Sem Fronteiras publicou em 2017, junto com o Intervozes, um estudo que chama O é, um Monitoramento da Propriedade da Mídia no Brasil, que faz exatamente isso, quer dizer, que é, vai investigar quem são os donos, os proprietários, controladores dos, dos veículos de principal audiência no país, e entender quais são os interesses econômicos e outros interesses políticos, religiosos, é, que estão associados ao controle dos grupos de comunicação no Brasil, ou seja, isso é fundamental fazer isso. Isso melhora a saúde da mídia. O que não melhora é você, é uma violência é, com um claro fim de desmoralização, de deslegitimação, e principalmente quando vem de agentes do Estado que violam uma obrigação do Estado brasileiro de prevenir a violência contra jornalistas.
2: É, quanto a essa questão, né, de luz no fim do túnel, eu, eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação a isso, porque assim vamos tirar por base esse governo que está aí. né? Só para começar, nem assessor de imprensa tem. A, a frase mais dita pelo governo até hoje, pelo menos na mídia, é que o governo não vai se pronunciar. Né? Isso é o que a gente mais escuta. Quer dizer, ele nunca fala. Então daí já dá para ver a postura. né? Isso é o que eu imagino. E assim, não é uma postura que é só em relação à mídia, é uma postura em relação a tudo. Ele faz isso em relação a distanciamento, faz isso em relação à máscara, faz isso em relação à, à Amazônia. Né? é um cara que, que é totalmente ligado ao agro e, ao mesmo tempo, não para para pensar que sem chuva não vai ter agro, que a terra vai... Então, assim, é, é uma postura de governo, é um, é um cara negocionista que, que só falta parar na beira da, 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 da terra plana e pular, né? Aquela história... <risos> tá até hoje procurando um, né, um canto da terra plana, porque não é possível se a gente parar para pensar, foram 20 anos, né, 21 anos agora esperando tudo isso, coisa e tal, e eu, eu, eu não consigo entender de verdade é, como é que se pode, numa decisão judicial, né, que em tese teria de ser exclusivamente judicial, é, uma pessoa ser acusada por, por não sair da frente da bala, ou seja, né, é, é um cara imaginando que... É, a pessoa tem o poder de ver uma bala vindo a 300 km por hora em direção e se desviar, né? Assim, e com isso, segurar uma questão que bastava ler o manual, né? Bastava ler o manual, não precisava ter acertado no olho. Se acertou no peito, tá errado. Se acertou no braço, tá errado. Né? Então, assim, eu, 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 eu acho muito interessante, principalmente quando se fala do, do Santiago, que também sofreu isso, infelizmente, é, morreu coisa e tal mas não foi por uma ação do governo em si, mas o quão rápido isso se desatrelou, se encontrou é, culpados, logo já se julgou esses culpados, a coisa logo andou, e, e, em, em seguida já se encontrou pessoas que bancaram esse, esses culpados, enfim. E no meu caso, por exemplo, até hoje, 21 anos, eu, por exemplo, não sei nem de inquérito militar aberto, não sei de número de inquérito, ou seja, nunca houve isso. Né? e se houve, isso foi engavetado e perdido lá, convenientemente. Então, assim, eu, eu acredito, sim, a polícia e o Estado em si me, causar, me causaram um dano, é um dano eterno né? para mim, para a minha vida, né? é, é, enquanto eu estiver vivo, isso vai estar tá me assombrando, isso vai estar tá me atrapalhando, mas o que a justiça fez, na minha opinião, é muito mais danoso. E aí nesse caso não é só para mim,
0: né, Arthur? Isso tudo que o Alex está falando, é, eu acho que passa por uma reavaliação das instituições brasileiras. Não é, né? Não é só uma pessoa em específico. São várias, né, que precisam agir coordenadamente para a gente melhorar essa situação, né?
3: É, eu acho que, que quando você comentou no começo, né, de como é que eu percebia a primeira decisão de segunda instância do Tribunal de São Paulo, né, que é, que, que aponta né, o Alex como responsável, o é, único é responsável pelo trágico incidente do qual foi vítima, se eu não me engano, era algo assim a formulação. É, Alex, é, era porque eles estavam assim na concepção ali, você não deveria estar ali, né? você, jornalistas, fotógrafos, é, é, uma, é uma visão de criminalização, da manifestação, do direito ao protesto, que quem está ali está ali para fazer baderna, que está atrapalhando o trânsito. Né? Quer dizer, é isso que está naquela decisão. Assim, é, um, é uma ausência de reconhecimento por parte do Estado, da justiça, da importância da função social do jornalismo, da importância do direito ao protesto para a democracia. Então, acho que, que, que é esse é o cerne da questão. E, frequentemente, quando a gente está falando de censura, a gente tem essa percepção da censura de Estado clássica, em né? que tem o um órgão censor, que está dentro das redações, que tem ali alguém que vai aprovar, dar um carimbo aprovado, não está aprovado, e quer dizer que, como ocorre até hoje em alguns países, como ocorreu aqui durante a ditadura militar, né? essa, essa estrutura de censura clássica. O que a gente vê hoje no Brasil não é nesses modos, a gente espera... Quero eu que não chegaremos a ver isso, mas não é porque essa censura, desse jeito, né, não é porque a, Constituição, a liberdade de expressão, direito à liberdade de expressão, a imprensa está consagrado na Constituição de 88, que a gente não vê mecanismos de censura, inclusive de censura indireta, sendo operadas. Né? Então, quando o Alex fala né, é, que não existe é, um assessor de imprensa, ou que a resposta mais comum é, não queremos comentar, não vamos comentar o que quando comenta é, é para agredir. Né, verbalmente, o trabalho da imprensa, a gente está falando do direito à transparência pública, lei de acesso à informação, que nunca teve tão, que nunca teve tão difícil, né? você conversa com jornalistas que tenha usado que usam tradicionalmente a lei de acesso à informação desde 2011, se eu não me engano, e que isso tem piorado, está cada vez mais difícil, você tem a utilização da SECOM, né, que gerencia e faz é, essa coisa da, da, da atribuição de publicidade oficial, favorecendo como nunca é, grupos é, vinculados a é, uma linha editorial pró-governo e, e, e prejudicando ou então até o critério os famosos é, critérios técnicos da SECOM para atribuição de publicidade governamental de estado de empresas públicas também tá então são é, é, a justiça, né, o, o judiciário, tá, é, quer dizer, é extremamente preocupante a quantidade de processos, e ações judiciais que estão sendo movidas contra jornalistas e meios de comunicação, inclusive contra grandes plataformas como Google, Facebook, Twitter, quer dizer, pela desindexação, às vezes, quando a gente está falando de motor de busca como o Google, é, para é, é, não necessariamente para ganhar no mérito. Não é disso que eles estão falando, é a utilização da via judicial para censura, quer dizer, para desincentivar qualquer tipo. Quando você não tem estrutura de jornalismo, quando você não tem uma equipe na sua redação de advogados, de assistência jurídica, quando você está operando como grande parte dos meios de comunicação que fazem um trabalho fundamental no país, agências locais, coletivos, organizações de mídia em favelas, periferias, rádios comunitárias no interior, você não tem essa estrutura essas pessoas estão sendo processadas sistematicamente por difamação, calúnia, injúria, pedindo remoção e retirada de conteúdo, sofrendo todo tipo de pressão que o judiciário trata de uma forma banal, quer dizer, são juízes, né, os magistrados, muitas vezes, quando recebem esses casos, não dão a devida importância. Eu quero dizer assim, só para fechar um pouco assim, quando a gente pensa em censura, né, essa censura de Estado, ou, né, de, de pesada, assim, a gente acha que, né, que o Brasil, de certa forma, está livre desse, desse mal. O que a gente tem tentado chamar a atenção é que a censura opera de formas muito complexas, de, né, a partir de diversos atores, todas as instituições, as organizações, acho que seja dentro do legislativo com leis, por exemplo, perigosas, projetos de leis de fake news que criminaliza a disseminação de notícias falsas que teve um debate importante ano passado no Congresso, seja através do judiciário, do executivo e outras instituições públicas espalhadas pelo Brasil a nível local, estadual, é, tem esses mecanismos de censura são operados cotidianamente, cotidianamente e é por isso em grande parte que o Brasil está nessa posição tão baixa no ranking. Não precisa ser uma Coreia do Norte, uma China, um, enfim, um, um estado de ditadura aberto e escancarado para a gente falar sobre os riscos da liberdade de expressão, né? A gente está vendo isso acontecer agora é, e a luz do fim do túnel está
0: distante. Inclusive, parte dessa intimidação judicial que você cita, essa forma de intimidação, né, é baseada na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei ainda da ditadura e que não foi revista pelo Brasil Democrático, né? Arthur Romeu, coordenador da área de proteção a jornalistas em situação de risco da Repórteres sem Fronteiras para a América Latina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nós da Imprensa. Tenho certeza que nosso ouvinte achou, assim como eu, muito enriquecedora. Obrigado.
3: Leo Rafael, obrigado a vocês, obrigado pelo convite, vinda longa aí ao
0: Nós da Imprensa valeu, Alex Silveira fotógrafo, se você não conhece o trabalho incrível que ele está desenvolvendo Alex Silveira, entre no site do Nós da Imprensa, eu vou postar algumas fotos lá que ele me autorizou nósdaimprensa.com.br Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Nós da Imprensa também
2: valeu, muito obrigado você, viu? Obrigado pelo espaço até logo
0: e assim eu encerro mais esse episódio do Nós da Imprensa, convidando você para acessar o nosso site nósdaimprensa.com.br Lá você encontra, além das lindas fotos do Alex Silveira, o roteiro desse episódio e todas as edições anteriores do podcast. Também te convido a nos seguir nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, entre tantas outras. Assim, você é notificado sempre que um episódio novo for ao ar. E pode nos seguir também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram, nós da imprensa. A trilha sonora deste podcast é do artista Cambo da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau.